0: Hallo und herzlich willkommen zur Faserplauderei, dem Podcast rund ums Thema Strickenspinnen und alle anderen faserlastigen Projekte. Ihr hört Episode 5, die Beize-Episode. Ich bin Audrey alias Happy Hepburn und alles, was ihr im Folgenden hört, ist Werbung. Alles, was nun folgt, ist Werbung. Die im Podcast erwähnte Produkte sind, sofern, nicht anders angegeben, alle selbst gekauft. Ja, heute ist der Donnerstag, 3. Oktober. Es ist Feiertag, Tag der Deutschen Einheit. Ich habe Zeit zum Podcasten und habe mich dazu in meine Mansarde verkrümelt. Äh, Andere gehen zum Lachen in den Keller. Ich gehe zum Podcasten in die Mansarde, dass ich niemanden störe. Der Mister schläft noch. Und ich möchte ja den Haussegen... Äh, erhalten und darum gibt es heute vielleicht eine veränderte Tonqualität. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Ich möchte mich bei allen bedanken, die sich zurückgemeldet haben über Revelry, über Instagram. Das waren eigentlich die hauptsächlichen Wege. Ich habe ein paar ähm, Bewertungen bekommen bei iTunes und über andere Kanäle. Das freut mich auch sehr. Und dann steigen wir gleich ein mit den aktuellen Projekten. Aktuelle Projekte. Yay, ich habe was fertig. Ich habe einen Gnom gestrickt. Ich habe mitgemacht beim Nittelong von Imagined Landscapes. Und zwar war das der Oh gnome You Didn't Nittelong. Dabei strickt man Stück für Stück einen Zwerg zusammen. Ich hatte das Muster dazu gewonnen beim Zwillingsnadel-Podcast von der lieben Tini. Und es hat mir total Spaß gemacht. Ich hätte nie von mir gedacht, dass ich eine Zwerg-slash-Gartenzwerg-slash- Gnome-Person bin, bin ich aber offensichtlich doch, auf jeden Fall, wenn es um Stricken geht. Ich habe mich da auch ein bisschen gebettelt mit Anne Strickt und Frau jetzt kocht sie, die auch mitgemacht haben. Anne hat einen Zwerg in Blautönen gestrickt und Frau jetzt kocht sie in Neonfarben. Ich verlinke euch das nochmal. Ich weiß gar nicht, ob Zwerg ein politisch korrekter Begriff für einen Gnome ist. Auf jeden Fall sind das so kleine Männlein. Die werden von oben nach unten gestrickt. Man beginnt mit der Mütze. Dieses Mal hatte die Mütze drei Zipfel. Dann schließt sich ein Körper an. Der wird mit Füllwatte oder mit Trockenbohnen oder sonstigen Dingen, die man noch zu Hause rumliegen hat, gefüllt. Bei mir ist es eine Mischung aus äh, meinem Stopfkissen, was ich immer schröpfe, wenn es darum geht, irgendwas zu füllen. Und zwei Steinen, damit der ein bisschen Stand hat. Das Pattern war aufgeteilt in acht Clues, also acht Hinweise, die man in zeitlichem Abstand nachstrecken konnte. Das war nie zu viel Arbeit. Ich bin da gut mitgekommen und habe mich deswegen immer schön bestätigt gefühlt. Das war gut fürs Ego, dass man irgendwie auch mal was fertig kriegt im Zeitrahmen. Das kommt ja bei mir nicht so oft vor. Darum hat mir das total Spaß gemacht. Auch zu sehen, was die anderen stricken und äh, immer wieder angetippt zu werden auf Instagram. Hey, wie sieht es bei dir aus? Das war total motivierend und ich kann das jedem nur empfehlen. Sarah Chirra von Imagined Landscapes. Ich hoffe, ich habe ihren Namen jetzt nicht verhackstückelt. Ich habe ihn mir nämlich nicht aufgeschrieben. Die hat noch andere Gnome Patterns, die allesamt sehr niedlich sind. Ich schaue mal, ob ich davon noch was nachstricken werde. Schaut euch die auf jeden Fall an. Und was ich im Rahmen des Nommelungs auch erst erfahren habe, dass Imagine Landscapes einen Podca Podcast hat. Der Podcast ist auf Englisch. Sie macht den zusammen mit einer Freundin, die ich auch noch verlinken werde. Es ist also ein Dialog. Ich mag das ja immer eigentlich ganz gerne. Wenn sich zwei Leute unterhalten, dann wird es nicht so monoton wie hoffentlich nicht bei mir. Hört da mal rein, wenn ihr Englisch könnt und mehr strick möchtet. Dann war ich auch beim Spinnen fleißig. Ich habe gezwirnt, gewaschen, getrocknet und zwar die Stränge von Hofers Wollküche, die ich schon ein bisschen länger auf meinem Rad hatte. Ich bin total begeistert davon, wie sie rausgekommen sind. Das ist so ein grünliches Gold insgesamt geworden. Fotos davon findet ihr auf Instagram, auch von den verschiedenen Verarbeitungsschritten. Jetzt wartet das Garn noch auf seine Bestellung. Ich überlege daraus eventuell The Shift oder die Night Shift von Andrea Mori zu machen. Das sind zwei Dreieckstücher aus im Original Spin Cycle Yarns, Died in the Wool. Das heißt, im Original ist die Wolle, die verwendet wurde, auch aus zwei unterschiedlichen Singles verzwirnt, die unterschiedliche Farben haben, kommt also sehr nah an mein Spinnergebnis ran, Jetzt ist mein Problem natürlich, dass ich 200 Gramm Wolle in einem ähnlichen Verlauf habe und die Tücher sind aus unterschiedlichen Verläufen zusammengestellt. Vielleicht kann man das aber irgendwie trotzdem machen oder man nimmt noch einen Anthrazit-Ton als Kontrastgarn oder so. Das muss ich mir noch genau überlegen. Wenn ihr selber schon den Shift oder Nightshift von Andrea Mori aus handgesponnenem Garn gestrickt habt, Bitte verlinkt mir das, ich bin total neugierig zu sehen, was andere daraus gemacht haben. Außerdem habe ich vor etwas längerer Zeit beim Fibershare mitgemacht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das schon 2019 war oder schon im letzten Jahr. Beim Fibershare tauscht man Fasern oder Garn mit anderen Faser-Enthusiasten, wenn man möchte, aus aller Welt oder nur aus Deutschland. Es gibt dazu eine Webseite, die verlinke ich euch in den Shownotes. Da meldet man sich an für eine kleine Gebühr, das sind so sieben Dollar vielleicht. Und für diese kleine Teilnahmegebühr wird man verpartnert mit anderen Faserfreunden. Man bekommt einen Tauschpartner, dem man etwas zuschickt, und einen anderen Tauschpartner, von dem man etwas zugeschickt bekommt. Das Ganze wird organisiert von zwei Mädels, die das Ganze neben ihrem normalen Job organisieren. Das ist äh, total gut gemacht, Riesenaufwand, sehr professionell und es lohnt sich da mal reinzuschauen. Die kleine Gebühr, die erhoben wird, ist auch dafür da, dass wenn man irgendwie einen Ausfall hat, also wenn man kein Päckchen bekommt, wenn man irgendwie an einen schlechten Partner geraten ist, ein Ersatzpaket zugeschickt bekommt, man geht also nicht leer aus. Das ist eine total nette Sache. Ich habe mich für internationalen Versand entschieden. Man hat da die Auswahl zwischen nur Deutschland, zwischen Europa und international. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Müsst ihr nochmal nachgucken oder ich. Uns verrate das euch das nächste Mal. Und ich habe in die USA geschickt und auch von dort Fasern bekommen. Ich habe da unter anderem einen Kammzug bekommen, den meine Partnerin Erin selbst gemacht hat. Ich ich glaube, es ist ein handgekämmter Kammzug, weil die Fasern sehr parallel ausgerichtet waren. Also es sah nicht kadiert aus. Aaron kam damals aus der Nähe von San Francisco und hat mir geschrieben, dass es heimische Schafswolle ist. Ich weiß allerdings nicht die Rasse. Es ist total weich und es ist eine Mischung aus weißen Fasern und braun-grauen Fasern, ich habe daraus zwei Singles gesponnen und die miteinander verzwirnt. Insgesamt war das sehr weich und fluffig. Ich habe das dann auch schon gewaschen und getrocknet. Ich hatte 54 Gramm nach dem Trocknen. Jetzt muss ich mir noch überlegen, was ich daraus mache. Die Lauflänge weiß ich noch nicht. Die werde ich dann beim Wickeln herausfinden. Mit Erin hatte ich damals zur Fibershare-Zeit ein bisschen E-Mail-Kontakt, da haben wir uns umfangreich geschrieben. Sie hat erzählt, dass sie nach Florenz auswandern will. Sie war damals noch auf Instagram, jetzt habe ich den Kampfzug versponnen und wollte sie natürlich verlinken und ich habe gesehen, sie ist da nicht mehr angemeldet. Ich glaube, sie hatte sich auch extra für Fibershare bei Instagram einen Account gemacht. Ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr dabei. Ich werde ihr also wieder eine E-Mail schicken und die Fotos anhängen und mich nochmal bedanken. Ich habe von ihr noch mehr Sachen bekommen. Ich werde die so nach und nach, wie ich sie verarbeite, hier erwähnen. Die sind ja jetzt schon ein bisschen gut abgehangen von meinem Stash und warten endlich auf Verarbeitung. Ich halte euch da auf dem Laufenden. Schaut auch immer mal bei Instagram rein bei mir unter Faserplauderei. Da zeige ich gerne auch mal in den Stories, was ich gerade so tue oder verschiedene Steps in der Faserverarbeitung, ganz normal bei den Bildern. Ich habe außerdem am Shaw weiter gestrickt. Das ist ein Muster von Stephen West, erschienen bei Westnitz auf Revelry. Ich glaube, das Ding hat insgesamt 46 Abschnitte, die gestrickt werden müssen. Ich bin da jetzt so bei 26, habe also zahlenmäßig die Halbzeit erreicht, äh, Garnmäßig noch nicht, der... Shawl wird nämlich immer breiter, ich bin inzwischen bei ca. 300 Maschen pro Wedge, die gestrickt werden müssen, es kommen immer mehr dazu, also das Shawl-Ding, sie wird die Größe Wombo erreichen. Wer kennt noch Patrick Star, der den Gürtel von Spongebob von Mini M auf W wie Wombo stellt? Ihr seht schon, ich lege Wert auf Fernsehsendungen mit auch sonst großem Bildungsmehrwert. Nee, ich habe, glaube ich, während meinem Studium sehr viel Spongebob geguckt, um zu prokrastinieren. Schaut euch das mal an, die Lehre des Wombo, ich verlinke es euch. Um nochmal auf den Schal zurückzukommen, ich stricke den in einem Farbverlauf von relativ klar weiß, über weiß, grau, speckelt, grau bis zu einem tiefen Anthrazitton. und abgehoben sind die einzelnen Wedges voneinander durch ein goldenes, Kit Seta Mohair Garn von Lana Grosser. Auf meinem Insta-Account findet ihr schon ganz viele Bilder dazu. Und ich finde den Farbverlauf total geil. Ich bin total verliebt, freue mich, wenn das Ding fertig ist. Wobei jetzt, wo es so riesig, riesig, riesig groß wird, bin ich mal gespannt, wie es tragen lässt. Man kann sich wahrscheinlich da drin komplett einwickeln und mit einer Tuchnadel irgendwie sich ein griechisches Kleid daraus wickeln. Und ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie sich das dann tragen lässt und poste Bilder dazu. Ich habe auch drei oder vier Maschen an meinem Ravello weitergestrickt. Das ist ein Pattern von Isabel Krämer, ein Racklan von oben. Ich habe den gefühlt schon, naja, fünfte Episode, dann bestimmt schon fünfmal erwähnt. Es heißt ja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Mein Ravello ist auf jeden Fall ein Eichhörnchen-Pullover, denn er kommt so langsam nur voran. Dabei ist er eigentlich total nett zu stricken. Die ganze Zeit war es so warm. Inzwischen habe ich ihn auf der Couch geparkt. Da könnte ich dann beim Fernsehen stricken. Ich gucke aber so wenig Fernsehen, also geht es da auch sehr langsam weiter. Ich bin jetzt mit dem Körper soweit fertig, müsste unten noch das Bündchen anstricken angestiftet zu diesem äh, Muster hat mich damals meine Freundin Michelle, Edson, die Michelle of Ravelry, ich verlinke die euch, sie hat sich das Pattern ausgesucht, als sie gerade stricken gelernt hat, noch nicht so lange dabei war und hat mich gefragt, ob ich mitstricke, falls es irgendwelche Fragen gibt, dass ich ihr das erklären kann habe ich gemacht. Am Anfang hat das auch irgendwie noch funktioniert und dann hat sie mich einfach gnadenlos rasiert und äh, war zehnmal schneller fertig als ich. Also sie trägt den Pulli auch schon, sieht bei ihr super aus. Das Garn, von dem ich am Anfang Angst hatte, dass es ein bisschen zu robust ist für mich, ist durch das Waschen bei ihr schon viel weicher geworden. Ich hoffe, dass der Effekt bei mir dann auch eintritt, wenn ich es denn gewaschen habe. Ich poste auch dazu Fotos. Faserdesaster Ja, was wäre die Faserplauderei ohne Faserdesaster? Natürlich habe ich auch hier wieder was für euch vorbereitet. Ich stricke gerade Toe-Up-Socken aus selbstgefärbter Sockenwolle. Ich nenne den Farbton mal ganz poetisch Birken im Herbst. Ich habe das selbst gefärbt und das ist eine Sockenwollfärbung, auf die ich besonders stolz bin, weil ich die total geil finde und weil ich die nach so einem Foto gefärbt habe, was ich irgendwie auf Instagram gesehen hatte, es waren irgendwie Birkenbäume, also diese weißgraue Birkenrinde und dahinter Herbstlaub. Also die Socken sind weißgrau und abgesetzt mit verschiedenen herbstlichen Orangetönen. Ich wollte die zuerst verschenken, aber ich finde das gar nicht so toll, ich muss die behalten. Ich stricke Tor ab. Ich dachte immer, ich hasse das. Dann hat mich aber Yggdrasil auf dem Düsseldorfer Wollfest mit den Crazy Trio-Nadeln vertraut gemacht. Das sind nur noch drei Stricknadeln, die in der Mitte eine kleine Verbindung haben. Und damit geht das Toe-Abstricken viel leichter. Auf dem bunten Schaf habe ich sie dann angeschlagen. Also der, wie gesagt, der Maschenanschlag auf den Crazy Trio ist eben viel pulsschonender, als es mit einem Nadelspiel ist, weil die so ein bisschen elastisch sind. Ich dachte immer, ich breche mir alle Finger und ich bin zu dumm dafür, für dieses toe ding sie, aber... Crazy Trio ist da echt eine Krücke für jemand wie mich. Wenn ihr das also mal ausprobieren wollt, aber Toe Up mit dem Nadelspiel hast, weil die Nadeln so steif sind, probiert das mal aus. Vielleicht kennt ihr jemanden, der diese Crazy Trio Nadeln schon hat. Die sind nämlich ziemlich teuer in der Anschaffung, aber ich habe mir halt jetzt mal so eins gegönnt. Diese Socken hatte ich mit im Kino und wollte eigentlich nur geradeaus in der Runde weiter stricken. Dafür eignen sich ja Socken besonders gut. Und ich dachte dann, hey, Crazy Trio ist ja noch cleverer als Nadelspiel. Da fällt nicht so leicht was runter und so. Und ich habe fleißig in Runden gestrickt. Als es dann wieder hell wurde im Kino, habe ich festgestellt, ja, ich habe gleich am Anfang ein Loch in die Socke gestrickt, weil ich am Nadelübergang irgendwie eine Masche rausgestrickt hatte. Jo. Sah dann doof aus, habe ich geribbelt. Fotos dazu findet ihr auf Insta. Ich war dann gestern nochmal im Kino und dachte: Hey, ich mache das nochmal, ich probiere das nochmal aus. Ich habe gestrickt, ich kann zu Hause an, ich habe einen anderen Fehler reingestrickt. Diesmal war es aber ein bisschen dämlicher als beim ersten Mal. Naja, vielleicht auch genauso dämlich. Beim ersten Mal hatte ich eine Masche am Nadelübergang rausgestrickt, beim zweiten Mal dachte ich, hey, du darfst keine Masche am Nadelübergang rausstricken, du musst da ganz genau achten darauf, was du tust. Und ich habe da irgendeinen Bullshit gemacht. Ich habe mir die Socke so weit vorbereitet, dass ich die Ferse schon gestrickt hatte. Ich habe dazu eine Shadow-Wrap-Ferse gemacht. Das Video dazu verlinke ich euch in, die Show in den Shownotes. Und dachte, hey, jetzt bist du super vorbereitet, Socke ist gestrickt, Ferse ist gestrickt, es geht jetzt nur noch in Runden weiter. Ich habe aber wirklich nur die Ferse gemacht, das heißt, ich habe da noch irgendwie nicht ein paar Runden drauf gestrickt, dass es wirklich nur noch rechts rum im Kreis geht und diese letzte Shadow Wrap geschichte ist ja dann irgendwie ein bisschen eine andere Masche als eine normale rechte Masche, wenn man mit der Ferse fertig ist und da habe ich dann irgendeinen Käse gestrickt. Ich habe das dann gestern nochmal aufgezogen und versucht zu reparieren. Ich glaube, es ist auch jetzt irgendwie alles richtig. Die Maschen sehen noch ein bisschen ähm, wackelig aus, weil, wie das ja so immer ist, wenn man irgendwas repariert und da ein bisschen zopselt und hier ein bisschen zopselt. Ich glaube, insgesamt ist es jetzt aber richtig und ich kann jetzt geradeaus weiter gestricken. Ja, Fazit von zweimal Kinostricken. Ich habe zweimal gestrickt, ich habe zweimal geribbelt, aber ich habe auch zweimal was gelernt. Nämlich beim nächsten Mal Kino stricken werde ich meine Socke so vorbereiten, dass es wirklich nur noch in Runden hochgeht und nicht gerade an einer tricky Stelle irgendwie hängt, wo man noch ein bisschen gucken muss. Und äh, ich gebe nicht auf, ich mache weiter und füttere euch weiter mit faser momenten Vielleicht noch mal kurz zu den Vorteilen der Crazy Trio-Nadeln. Also die sind ganz cool, zum Beispiel unterwegs oder im Kino, weil sie nicht so leicht runterfallen. Nachteil ist aber, wenn man wirklich mal eine von den Nadeln verliert, dann sitzt man da und kann nicht mehr weitermachen. Also bei so einem Nadelspiel kann man ja sich irgendwie das günstig Ersetzen beim Crazy Trio ist, wenn eins kaputt, dann alles doof. Und sie sind eben viel teurer in der Anschaffung, als jetzt so ein 0815-Nadelspiel vielleicht auch von Adi oder von Knit Pro. Natürlich kann man auch da viel Geld ausgeben, je nachdem, wo man kauft. Äh, weiterhin muss ich sagen, ist sind die Nadeln vom Crazy Trio sehr trocken, spröde. Die sind aus Bambus. Ich habe schon das neuere Modell. Das ältere Modell war wohl von der Verarbeitung her nicht ganz so geil, was ich so gehört habe. Das neuere ist besser, aber die Maschen rutschen nicht so arg wie zum Beispiel auf meinem NIT Pro-Nadelspiel. Das habe ich aber auch schon 100 Jahre und ist wahrscheinlich von meinen Fingern schon glatt poliert und äh, ja, da gehen einfach die Nadeln besser rüber, aber vielleicht mögen ja auch manche Leute, dass die Nadeln eben nicht so flutschig sind auf dem Holz. Genau, dass das Ding perfekt ist zum Maschenanschlag bei Torabsocken, habe ich schon gesagt. Und ich habe mir hier noch notiert, dass ich euch was zur Shadow Wrap Ferse erzählen soll. Die Shadow Wrap Ferse ist nämlich eine Variante der Bumerang Ferse, nur dass man nicht diese kleinen Löchlein an der Naht hat, wo die Bumerang Ferse schließt. Also Shadow Wrap wie auch Bumerang-Ferse ist auf beiden Fersenseiten gleich. Das heißt, man kann sie sowohl für Torabsocken verwenden, als auch für Socken, die von oben nach unten gestrickt werden. Den Tipp zu dieser Ferse habe ich auch von Salty Michelle bekommen. Ich habe dazu ein 100 Jahre ewiges Dauererklärvideo auf YouTube gesehen. Also ich glaube, das geht 37 Minuten. Das ist sehr eindeutig. Also auch jeder Strickhorst versteht danach, wie man eine... Shadow Wrap Ferse strickt. Wie diese Ferse dann letztlich an meinem Fuß sitzt, muss ich noch herausstellen. Das heißt, ich muss erstmal die Socke fertig stricken. Wenn ich noch mehr Kinobesuche habe in diesem Monat, wird sich das wahrscheinlich hinziehen, weil ich immer einen Schritt nach vorne und zwei zurück mache bei der Socke. Naja, sagen wir zwei Schritte nach vorne und einen zurück. Auf jeden Fall stricke ich da länger dran, als es eigentlich notwendig wäre. Ich halte euch auf dem Laufenden. Neue Zugänge. Ich habe fast nichts gekauft seit dem letzten Podcast, außer einem Knäuel-Standard-Sockenwolle, Unifarben, weil ich ja das Avocado-Socken-Pattern von Frisabi Nitz bekommen habe. Das ist ein Toe-Ups-Zopfmuster und das wollte ich gerne auf unifarbener Wolle stricken, weil ich immer finde, dass ich äh, selbstmusternde Socken und Zopfmuster gegenseitig auffressen und ich mag entweder nur das eine oder nur das andere. Gut, dann habe ich noch was bestellt, das ist aber noch nicht da, das ist noch kein wirklicher Neuzugang. Ich habe mir fett was gegönnt, muss man eigentlich sagen, und die Haspel mit Lazy Kate von Tom Walter bestellt. Eine Haspel braucht man, wenn man was gesponnen hat, also man spinnt ja Garn, das spinnt man auf eine Spule rauf, dann zwirnt man das wieder auf eine Spule rauf und dann hat man diese Spulen mit dem Garn. Das Garn muss da wieder irgendwie runter und in der Regel mache ich das mit meinem Niddy Noddy. Das ist so eine Holzkonstruktion, da wickelt man das Garn quasi drauf. Dann erhält man ja, so einen Strang mit einem Durchmesser von, naja, sagen wir mal so 60 cm, die nach Größe vom Niddy Noddy. Man braucht auch kein Niddy Noddy. Man kann auch das Garn einfach auf ein dickes Buch aufwickeln oder wenn man jemanden hat, der die Hände breit hält, irgendwie, dann wickelt man das jemand um die Arme. Es gibt da tausend Möglichkeiten. Aber wenn man dekadent sein möchte, dann gönnt man sich eine Haspel von Tom Walter. Diese Haspel ist ja so ein Holzkonstrukt, auf die das Garn direkt von der Spule aufgewickelt werden kann. Also diese Haspel hat quasi eine Kurbel. Da dreht man dann groß dran, das Garn wickelt sich ab, wickelt sich auf die Haspel drauf. Und sie hat einen riesen Vorteil, nämlich da ist ein Zählwerk dran. Das ist mechanisch, das ist ganz stupide, das macht nach einer Umdrehung einfach klack und zählt mit, wie oft man die Haspel gedreht hat. Und wenn man dann, was weiß ich, 50 Mal gedreht hat und noch misst, wie groß man die Haspel eingestellt hat, die kann man auf verschiedene Größen dehnen oder verkleinern. Also was weiß ich, ich habe jetzt eine Umdrehung hat, machen wir es leicht, einen Meter, ich habe 50 Mal gedreht, also habe ich 50 Meter Garn. Das ist ein riesen Luxus, denn dann weiß man schon direkt nach dem Abpasswillen, welche Lauflänge das Garn hat. Okay, wenn man das Garn danach noch wäscht, muss man irgendwie noch mal so mit 10% Verlust rechnen. Garn wird immer ein bisschen kürzer, das Luft so ein bisschen aus, wenn es ins Entspannungsbad gelegt wird. Aber das kann man ja dann grob mit einrechnen. Man hat dann auf jeden Fall schon mal eine grobe Zahl, was man so an Garn hat. Man kann die Lauflänge des Garns auch mit einem tiefen Messer messen. Das ist so ein Ding aus dem Angelbedarf. Das macht man, glaube ich, an seiner Angelroute und dann wickelt man die Angelschnur darum und je nachdem, wie viel Angelschnur da rausgezogen wird, beziehungsweise wie viel Garn, wenn man Garn darüber gelegt hat, man da rauszieht, entsprechend misst es dann die Lauflänge. Das ist aber so ein bisschen frickelig. Ich mache das manchmal, wenn ich meine normale Haspel am Tisch festgeklemmt habe und meinen Wollwickler auf der anderen Seite, dass ich da zwischendurch dann den Tiefenmesser installiere und das Garn dann quasi von der Haspel durch den Tiefenmesser auf das Knäuel läuft. Das läuft dann halt so lange, dass alles irgendwie gut klappt, kriegt man eine vernünftige Zahl raus, aber manchmal tüdelt sich das da irgendwie raus und dann hat man irgendwie dran gezogen und es hat nicht gemessen und ja, man muss da ein bisschen mehr aufpassen. Das geht auch. Ich habe das jetzt auch ein paar Jahre so gemacht. Aber so eine Haspel mit Zählwerk ist schon geil. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit herauszufinden, welche Lauflänge an Garn man hat. Nämlich wenn das Garn auf das Niddi-Noddy gewickelt wurde, beziehungsweise wenn es auch schon zum Strang gewickelt ist, dann zählt man einfach die Anzahl der Fäden was weiß ich, auf dem niddi Noddy wie oft hat man da gewickelt, dann legt man noch einmal ein Maßband ums Niddy Noddy und dann weiß man, okay, so und so lange ist eine Umwicklung, ich habe so und so viel Fäden, also man multipliziert das und hat dann am Schluss auch eine Lauflänge. Das ist halt total frickelig, weil wenn man eine große, eine große Spule abgewickelt hat mit viel Garn drauf, dann können das schon mal irgendwie so 100 Fäden und mehr werden und dann wird man wahnsinnig beim Zählen. Ich bin eh so ein schlechter Zähler. Von daher ist es total gut, wenn mir so ein mechanisches Zählwerk das Zählen abnimmt. Und außerdem habe ich ja jetzt einen Podcast und brauche Content, um euch was zu erzählen. Daher war es total vernünftig, sich sowas anzuschaffen. Aber die Haspel hat nicht nur eine Haspel mit Zählwerk von Tom Walter, die hat auch noch eine integrierte Lazy Kate. Eine Lazy Kate ist quasi eine Spulenhalterung und diese hat sogar noch eine Bremse. Also es sind im Prinzip so... Metallstäbe, auf die man die Spulen aufsteckt. Und wenn man dann Garn verzwirnen möchte, zum Beispiel nicht nur ein Zweifachgarn, sondern auch mal ein Drei- oder Vierfachgarn, dann steckt man eben entsprechend viele Spulen da drauf. Beim Dreifachgarn drei Spulen. Dann nimmt man sich die drei single und verzwirnt die mit dem Spinnrad und dann wickeln die sich sinnvoll von diesen drei Spulen ab. Mein Spinnrad hat nämlich nur zwei Steckplätze für Spulen, deswegen habe ich bisher hauptsächlich Zweifachzwirne gemacht. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, Dreifachzwirne zu machen mit anderen Techniken und so weiter. Also man braucht nicht unbedingt eine Lazy Kate von einem Schreiner, aber die hier ist schon ziemlich toll. Die hat nämlich auch eine eingebaute Bremse. Warum braucht eine Lazy Kate eine Bremse? Wenn man äh, schnell an den Spulen zieht, dann kriegen die richtig Schwung und wickeln sich ganz schnell ab und dann wickeln die sich teilweise durch den Schwung schneller ab, als man verzwirnt und dann vertüdelt sich alles und das ist doof. Man kann sich aber auch eine gebremste Lazy Kate selber und billig bauen mit einem Schuhkarton und langen Stricknadeln, die man da irgendwie durchpiekst und dann legt man die Spulen, steckt man auf die Stricknadeln und wenn man sie gebremst haben möchte, packt man unten einfach nur eine Plastiktüte rein, dann können die Spulen keinen Trall entwickeln. Das hat eine der großen Spinnenlehrerinnen Amerikas in einem Video verlinkt. Ich weiß gerade nicht, wer es war. Ich suche mal, ob ich es finde. Man muss also überhaupt gar kein Geld ausgeben, um sinnvoll Mehrfachzwirne zu machen. Und es ist eigentlich eine totale Luxusanschaffung. Aber das Ding steckt mir schon so lange in der Nase. Und ich bin in der glücklichen Situation, dass ich mir es gerade leisten kann. Also tue ich das und freue mich schon riesig drauf. Ich habe gerade schneiden müssen, weil mein E-Mail fach aufgeploppt ist und mir eine Versandbestätigung geschickt wurde. Faserfrage. Ich habe dieses Mal keine echte Faserfrage, aber es gab eine sehr interessante Diskussion auf Revelry in der Podcasting auf Deutsch Gruppe im Faserblau Thread. Da ging es um Nachhaltigkeit. Wir haben ja das letzte Mal über Musing gesprochen und generell, wie man nachhaltig Wolle kaufen kann, wo man sowas findet. Und im Zuge dessen wurde mir von Oftrottler und Ökotante und Iktrasil der Finkhof empfohlen. Ich verlinke euch da nochmal ein Video, das ist so eine kleine Doku über den Finkhof. Ich kannte den bisher noch nicht, der liegt glaube ich im Allgäu, gehörte früher einer Kommune, ist inzwischen ein normales wirtschaftliches Unternehmen und die produzieren Wolle und Wollprodukte aus eigener Schafzucht und nachhaltig und ich fand das total spannend mal zu sehen. Außerdem hat mich Imkeli darauf hingewiesen, dass man bei Rosy Green Wool zertifizierte Wolle kaufen kann. Ich kannte Rosy Green Wool auch schon, beziehungsweise hatte davon schon gehört, habe da aber noch nie bestellt. Und das ist jetzt wieder so ein bisschen in meine Aufmerksamkeit gerückt. Die produzieren GOTS zertifizierte Wolle, das heißt, da sind keine giftigen Rückstände drin, die komplette Produktionskette wird überwacht, die Mitarbeiter, die die Wolle produzieren in den einzelnen Steps, werden fair bezahlt. Ich verlinke euch auch die GOTS-Webseite, das ist der Global Organic Textile Standard. Da kann man dann auch nochmal genau nachlesen, nach welchen Kriterien die zertifizieren, wer da alles mitmacht, was bewertet wird und so weiter im Fokus im Fokus diese Woche ist die Beize. Ich beschäftige mich schon seit längerem mit dem Thema Wolle färben, welche Methoden gibt es, welche Vor- und Nachteile gibt es, welchen Impact auf die Natur und Umwelt haben die verschiedenen Färbemethoden und gerade lese ich mich so ein bisschen bei den Naturfärbemethoden ein und bei den Färbungen mit Naturmaterialien ist es so, dass die Wolle in der Regel vorbehandelt werden muss mit einer sogenannten Beize und ich habe mich dafür interessiert, warum das denn so ist, denn wer schon mal mit Säurefarben gefärbt hat, weiß, das packt man direkt auf die Wolle drauf und da braucht man keine Beize. Daher die Frage, woher kommt dieser Unterschied? Da muss man jetzt ein bisschen ausholen und in die Chemie abtauchen tierische Fasern wie Wolle oder Seide bestehen aus Protein. Protein ist Eiweiß und das besteht aus Aminosäuren, den Eiweißbausteinen. Man kennt das vielleicht aus der Ernährung. Da gibt es gerade bei den Sportlern ein großes Augenmerk auf Aminosäuren, im Besonderen die essentiellen. Essentiell heißt nämlich, dass der Körper diese Aminosäuren nicht selber herstellen kann, sondern dass man die mit der Nahrung aufnehmen muss und aus diesen einzelnen kleinen Bausteinchen werden dann Eiweißmoleküle oder auf schlaue Proteinmoleküle zusammengebaut. Der Haupteiweißbaustoff in der Wolle heißt Keratin, in der Seide ist es Fibroin, es gibt jetzt auch noch andere Tierhaare mit anderen Haupteiweißstoffen, aber das ist schon mal sowas, was man gehört haben könnte. Im Gegensatz zu tierischen Fasern gibt es ja auch noch die Pflanzenfasern, wie zum Beispiel Baumwolle oder Viskose. Diese bestehen nicht aus Eiweiß, sondern aus Zellulose. Zellulose, das ist der faserige Teil beim Obst und Gemüse, die sogenannten Ballaststoffe, das kennen wir auch aus der Ernährung, die sind in der Regel für uns unverdaulich und quellen dann im Magen bzw. im Darm auf und sorgen für eine gute Verdauung. Was sind Ballaststoffe chemisch gesehen, bzw. Zellulose? Im Prinzip sind das lange Zuckermolekülketten. Man nennt das auch Polysaccharide, also Polysaccharid ist ein Vielfachzucker. Man hört das an diesem Poly, das steht für viel, und Saccharid ist ein Zucker. Man hört das auch bei Zellulose, das endet nämlich auf Ose und alles, was in Chemie auf Ose endet, ist ein Zucker. Zum Beispiel kennen wir Saccharose, Fructose, Maltose und so weiter. Das steht auch oft auf Lebensmittelpackungen drauf, das ist vielleicht gar nicht so schlecht zu wissen. Wenn Da viele Sachen mit Ose drauf stehen, ist da nämlich viel Zucker drin. Nahrungsmittelhersteller machen das gerne mal um zu verschleiern, wie viel Zucker eigentlich in ihren Lebensmitteln drin ist, achtet da mal drauf. Warum erzähle ich euch das alles? Eigentlich wollte ich auf was anderes hinaus, nämlich Fasern aus Eiweiß haben in der Regel einen hohen pH-Wert, sind also alkalisch, basisch bzw. seifig. Fasern aus Zellulose, wie zum Beispiel Baumwolle, Leinen, Rami, haben einen niedrigen pH-Wert, sind also sauer. Wir erinnern uns noch an die Schule, da gab es im Chemieunterricht diese ph wertskala die geht von 0 bis 14, dabei ist 0 sehr sauer, 7 ist neutral und 14 ist sehr alkalisch, basig oder seifig. Unser Magensaft liegt zum Beispiel bei etwa 1, das heißt, das ist sehr sauer, Essig ist so ungefähr bei 3, destilliertes Wasser ist neutral, das liegt dann so um die 7 Genau bei 7. Dann gibt es äh, Natronlauge, die hat zum Beispiel einen pH-Wert von 14, ist also sehr alkalisch oder so eine Blondierung für die Haare, die liegt bei etwa 10 bis 11. Wenn man dann Säure und Lauge zusammenkippt, findet eine sogenannte Neutralisation statt. Also das hebt sich gegenseitig auf und es entsteht Salz und Wasser dabei. Jetzt wollen wir aber Wolle färben. Dann schauen wir uns an, naja, Wolle, tierische Fasern, eiweißhaltig, also ist die Faser alkalisch, die muss jetzt aufgeschlossen werden. Wir erinnern uns vielleicht noch äh, an die Superwash-Episode, da hatte ich euch erzählt, dass so eine Wollfaser aus einem Kern besteht, der von Schuppen umgeben ist, also so kleine ziegelartige Schüppchen, bei der Superwash-Behandlung werden diese Schuppen abgeschliffen. Was dann mit ein Grund dafür ist, dass Superwash behandelte Wolle Farbe besser aufnimmt. Hört euch trotzdem die Folge nochmal an, Superwash ist nämlich gar nicht so gut für die Umwelt. Wenn man jetzt aber unbehandelte Wolle färben möchte, muss man dafür sorgen, dass diese Schuppen auf der Wollfaser aufgeschlossen werden. Das heißt, sich aufrichten, das klappt, indem man den pH-Wert verändert. Das heißt, die basische Tierfaser muss mit einer sauren Lösung gebeizt werden, und dann geht die auf, die Schüppchen stellen sich auf und der Farbstoff, den man nachher zugibt, kann sich besser an die eigentliche Wollfaser anlagern. Als Beizmittel werden häufig Mineral- und Metallsalze verwendet. Am bekanntesten ist wahrscheinlich Alaun. Das ist Kaliumaluminiumsulfat, das ist farb- und geruchlos es ist ungiftig und es war schon den alten Ägyptern bekannt. Man benutzt das heute noch in Deo und in blutstillenden Medikamenten. Das gibt es, wie gesagt, als Salz. Das wird dann mit Wasser vermischt. Ein weiteres Beizmittel ist Eisenvitriol. Das ist so ein blau-grünliches Kristallsalz, das an der Luft aber schnell oxidiert. Das heißt, sich mit Sauerstoff verbindet. Und das kann man zur Vorbeize der Wolle benutzen oder auch zur Entwicklung der Farbe. Also wenn man Wolle schon gefärbt hat und Eisenvitriol dazu gibt, dann dunkelt das die Farbe tendenziell ab oder es entwickelt einen Gelbton Richtung Grün. Dann gibt es ein weiteres Beizmittel, das Kupfervitriol oder Kupfersulfat. Das sollte man auf gar keinen Fall verwenden. Das ist giftig für den Menschen. Das ist außerdem schädlich für Mikroorganismen in Gewässern. Das heißt, wenn man fertig ist mit Färben und das irgendwie in den Abfluss kippt, kommt das in unsere Gewässer und schadet dort unserer Umwelt. Daher habe ich das jetzt hier mal aufgeführt, dass ihr davon gehört habt und dass ihr wisst, bitte nicht benutzen. Achtet darauf, dass damit nicht gebeizt wurde. Eine Beize für 100 Gramm Wolle besteht, je nachdem mit was man anschließend färben möchte, meistens so aus 16-17 Gramm Allauen auf 1,5 Liter Wasser, je nach Rezept, da gibt es unterschiedliche Ansätze. Das kocht man dann so bei 70 Grad mit der Wolle und dann ist die Wolle aufgeschlossen. Ich verlinke euch zu diesem Thema noch ein paar Bücher, die ich zu Rate gezogen hatte, sowie ein paar Webseiten, die ganz hilfreich waren. Und ich werde in den nächsten Folgen immer einzelne Themen des Färbens und Wollebehandelns herauspicken und euch vorstellen. Ich bin da auch noch nicht allwissend. Ich taste mich da langsam ran. Ich habe da schon ein bisschen rumprobiert und werde da hoffentlich noch ein bisschen wachsen. Happy unterwegs. Ich war in Sachen Wolle nicht unterwegs. Jetzt sind aber ab nächster Woche Herbstferien. Und ich habe das große Glück, in der Nähe des Wollschaf zu wohnen. Das ist einer der größten Versandhändler für Fasern, Garne, Färbematerialien, Webrahmen, Spinnräder und so weiter in Deutschland. Die sitzen in zwei Brücken, das ist nicht so weit von mir, und man kann die besuchen. Ich werde denen also eine kleine Einkaufsliste mailen, dass sie mir das schon rausstellen und hoffe dann, dass ich ein bisschen durch ihr Lager schwänzeln darf. Das habe ich schon mal gemacht. Das ist total toll. Da kann man in verschiedenen Kisten mal krabbeln und fühlen und gucken, was es für Fasern gibt. Leider auch sehr verführerisch. Ich werde auf jeden Fall berichten, wenn ich da gewesen bin. Und ich frage mal, ob ich Fotos machen darf für Insta. Partybus, alles zum Mitmachen. Dann rollt auch schon wieder der Partybus. Jetzt am Wochenende, am 5. und 6. Oktober, findet das Westerwälder Wolf in Westerburg statt. Ich glaube, das wird total gut. Das sind von mir aus noch nochmal zweieinhalb Stunden Anfahrten. Ich hätte echt Lust, dahin zu fahren, aber es ist so weit Und ich habe noch so viele andere Angebote, was an diesem Wochenende alles stattfindet. Ich poste Sponti auf Instagram, wenn ich hinfahren sollte. Am 19. und 20. Oktober findet in Leipzig das 11. Reveler-Meeting statt von der Organisatorin des Leipziger Wollfestes. Da treffen sich die Mitglieder von Revelry. Ich war da noch nie, habe aber gehört, dass es gut sein soll. Außerdem findet ab heute, dem 3. Oktober bis zum 6. Oktober, das große Spinntreffen der Handspinngilde im Kloster Rockenburg statt. Ich habe schon gesagt, die Handspinngilde ist umstritten. Allerdings ist das große Spinntreffen nach dem, was ich jetzt gesehen habe, ziemlich geil. Shanti Manu gibt Kurse, Mona, Nick Lloyd äh, gibt Kurse. erinnert euch vielleicht noch an mein großes Faserdesaster mit dem Klau-Kobis-Top. Die Mona gibt Kurse, wie man Kleidungsstücke anpasst. Vielleicht sollte ich einfach noch Roggenburg fahren mit diesem Ding und sagen, hier, zeig mir, wie es geht. Wenn das nicht so weit zu fahren wäre und ich morgen nicht arbeiten müsste, wäre ich wahrscheinlich da vielleicht rafft es mich ja noch irgendwie zu einer spontanen Aktion aus. Mal schauen. Meine Mutter ist da die ganzen, äh, wie viele Tage sind es? Hm? Ja, drei, vier Tage. Und sie wird mir auf jeden Fall berichten, wie es dort war. Dann findet vom 12. bis zum 13. Oktober der Wohlmarkt in Vaterstätten in Bayern statt. Da habe ich auch schon viel gesehen. Wer da in der Nähe wohnt, sollte mal vorbeischauen. 26. dann 27. Oktober die Wollsymphonie im Dreiländereck. Das ist Neuenburg am Rhein, also Richtung Freiburg, die Kante. Da war ich noch nicht. Ich bin gespannt, was die Leute berichten. Dann kommen jetzt die Sachen, wo wieder jeder mitmachen kann, wo man nicht für Auto fahren muss. Und zwar vom 19. bis zum 26. Oktober öffnet das Fibershare wieder. Das heißt, vom 19. bis zum 26. Oktober kann man sich dort anmelden gegen eine geringe Gebühr. Ich habe das ja am Anfang der Folge erwähnt. Man kann da mitmachen, bekommt einen Tauschpartner, bekommt ein Päckchen zugeschickt. Das macht total Spaß, auch andere zu beschenken. Ich weiß nicht, wie momentan äh, die Packregeln sind. Ich glaube, beim letzten Mal musste man ein Freundschaftsbändchen mit reinpacken. Ich weiß nicht, ob es dieses Mal wieder Regelungen gibt. Schaut euch das an, haltet die Augen offen, schaut auf Insta, da wird immer viel verlinkt. Dann findet am 1. Novemberwochenende das Jarencamp in Frankfurt statt. Dazu hat jetzt gerade die Kartentauschbörse aufgemacht. Wenn ihr also noch Interesse habt, Karten zu erwischen, dann geht in die Facebook-Gruppe und schaut mal, wie das funktioniert. Wenn jemand Karten zurückgibt, kann man die nämlich nochmal irgendwie eintauschen. Dann findet momentan der Hashtag Krönchenkall von Schachenmeier um vom Frickelcast statt. Krönchenwolle, das ist die Wolle mit dem Krönchen auf der Wanderole, Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. <lacht> von Schachenmeier. Und ich glaube, die Mädels vom Frickelcast und ihre Follower und Schachelmeier Schachenmeier stricken daraus Wollsocken. Passend zum Hashtag Socktober. Der findet über verschiedene Kanäle statt, äh, unter anderem zum Beispiel bei Tanja Steinbach, die hat mit dem Soktober eine Charity-Aktion verknüpft. Ähm, googelt mal den Hashtag, ihr werdet da ganz viel zu finden, da gibt es wahrscheinlich auch verschiedene Sachen, wo man mitmachen kann und was gewinnen kann. Auch in der Podcasting auf Deutschgruppe ist im Oktober das Motto Soktober. Dann findet weiterhin der campino kall von Lana Felia statt. Das ist ein Dauer-Knit-Along zum Campino-Pattern. Das gibt es kostenlos auf Ravelry. Und außerdem starten auf Ravelry so langsam die ersten Adventsaktionen. In der podcasting auf deutsch gibt es eine Wichtel-Aktion, da mache ich mit. Wenn ihr noch weitere Adventsaktionen kennt, verlinkt mir die gerne über Instagram oder auf Ravelry oder schreibt mir eine E-Mail an an info@fasaplauderei.de Medienrundschau. Ich habe diese Woche in der Medienrundschau nichts total Spektakuläres. Ich habe eine kleine Miniserie gesehen, die heißt Andern. Das ist eine animierte Serie, in der geht es um ein indigenes Mädchen namens Alma, die sich via mentaler Zeitreise auf die Suche nach den Todesumständen ihres Vaters begibt. In Almas Familie gibt es Fälle von Schizophrenie und es bleibt die ganze Serie über offen, ob jetzt alles, was gezeigt wird, nur im Kopf der Protagonistin stattfindet oder ob sie wirklich Zeitreisen unternimmt. Das ist eine ganz nette Miniserie mit acht Folgen a 20 Minuten. Die Animation am Anfang fand ich irgendwie schräg, aber man gewöhnt sich daran und das ist so, ja, kleines Nebenher-Unterhaltungsdings, während man endlich mal an seinem Ravello weiterstrickt. Weiterhin lese ich mich gerade so ein bisschen in das Thema Geld- und Finanzwelt ein. Man muss ja inzwischen selber Vorsorge tragen, damit man später irgendwie eine Art von Rente oder Pension bekommt. Und ich lese dazu verschiedene Bücher. Am besten folgt ihr mir dazu auf Goodreads. Ich bin auch dort Happy Happern. Goodreads ist generell eine ganz nette Seite, die mir dabei hilft, meine Bücher oder mein Lesepensum zu organisieren. Man kann sich da kostenlos ein Profil machen und kann sich dann eine Want-to-Read-Liste anlegen. Ich habe auch die App dazu, das ist ganz praktisch, wenn ich irgendwo im Bücherladen bin und mich was interessiert oder wenn ich vom Kumpel irgendwie gerade einen Buchtipp kriege, dann mache ich meine App auf und scanne das Buch oder gebe den Titel ein und lege mir das auf meine Want-to-Read-Liste und damit vergesse ich dann auch weniger Sachen, die ich irgendwo gesehen habe. Äh, außerdem gibt es die Möglichkeit einer Reading-Challenge auf Goodreads. Also man kann sich irgendwie einstellen, in diesem Jahr möchte ich so und so viele Bücher lesen. Und das hat mir total geholfen, wieder eine vernünftige Leseroutine zu bekommen. Ich habe früher sehr viel gelesen und dann war irgendwie Studium und dann, weiß ich nicht, gab es Netflix und keine Ahnung. Ich habe noch nie so viel Ferngesehen, Aber ja, Handy und Co. haben dafür gesorgt, dass ich weniger gelesen habe. Das hat mich geärgert und ich habe dann versucht, da wieder ein bisschen mehr ein Augenmerk drauf zu haben. Und diese Reading Challenge, ja, hat mich total motiviert. Also ich habe mir dann am Anfang eingegeben, naja, ich möchte mindestens 25 Bücher im Jahr lesen. Und dann hat man dann so einen Balken und sieht, wie viel Prozent man gelesen hat, wenn man dann irgendwie eingibt, ja, das und das Buch habe ich jetzt gelesen. Und dann hat man auch eine Liste und kann dann so ein bisschen nachgucken. Ja, was habe ich denn 2018, 2019 schon so gelesen? Und ähm, mich motiviert sowas, wenn man das so ein bisschen trackt. Ja, am Ende dieser Folge verrate ich euch mal noch mein Standardbrotrezept. Das habe ich von einem Kumpel aus Irland bekommen. Und zwar ist das ein Dinkelvollkornbrot. Ich male dazu 450 Gramm Dinkel. Und das ist auch schon das Hauptgeheimnis des Brotes. Nimmt frisch gemahlenen Dinkel, kauft, wenn es geht, nicht fertiges Mehl, sondern schaut, dass ihr euch das entweder selber mahlt zu Hause. Ich verlinke euch mal meine... Getreidemühle, falls es die überhaupt noch gibt. Ich habe die irgendwann mal von meiner Mutti geerbt. Das ist ein Aufsatz für diese Standard-Bosch-Küchenmaschine, die so jeder zu Hause rumstehen hat. Meine Mutter hat inzwischen eine sehr fancy Getreidemühle aus Holz, die äh, weit über meinem Budget liegt und ich fahre eigentlich ganz gut mit diesem Aufsatz. Malt euch das Mehl frisch oder lasst es euch malen. Zu diesen 450 Gramm Mehl gebe ich dann 100 Gramm Körner. Dann nehme ich alles, was gerade so rumliegt. Also Kürbis, Leinsatz, Sesam, Sonnenblume, whatever, was ihr so habt. Dann gebe ich da so ein Schüppchen Salz drauf. Trockenhefe, ein Päckchen entweder. Oder wenn ihr es im Unverpacktladen kauft, je nachdem, so 7 bis 10 Gramm würde ich jetzt mal schätzen. Ich nehme ganz gerne Trockenhefe von Seitenbar oder Alnatura, weil da nichts drin ist außer Trockenhefe. Ich habe jetzt so ein Gläschen voll vom Unverpacktladen. Da ist, glaube ich, sonst auch nichts drin. Aber mit dem habe ich bisher noch keine so guten Ergebnisse erzielt. Ich muss mal gucken, wie ich da weiter vorgehe. Man kann das auch mit frischer Hefe machen. Aber ich finde tatsächlich, dass Brot mit Trockenhefe besser wird. Und die hat man vor allem immer zu Hause, weil meistens entscheide ich mich ja zum Brotbacken dann, wenn schon alle Läden zu haben und man sowieso nichts mehr irgendwie kaufen kann. Genau, ich packe die Trockenhefe dazu. Dann löse ich einen Esslöffel Melasse oder Zuckerrübensirup in einem Pint warmen Wasser auf. So ein Peint hat 450-490 Milliliter oder so. Ich löse das auf und dann kippe ich das zu meinem Mehl, Körner, Salz, Hefe, Mix dazu und verrühre das mit der Küchenmaschine. Das wird ein sehr flüssiger Teig. Das ist kein Kneteig, sondern das hat mehr sowas von einem Rührteig, von einem Kuchen. Wenn das dann ordentlich verrührt ist, dann fängt das auch an, so Fäden zu ziehen. Das wird schön klebrig. Man sieht, dass das Gluten des Getreide anfängt zu arbeiten. Und dann fülle ich das Ganze in eine Kastenform um. Diese Form lasse ich dann so eine halbe Stunde im Warmen stehen. Dann geht das Brot so ein bisschen auf. Und dann backe ich es anschließend eine Stunde bei 220 Grad Ober-Unterhitze. Das ist total easy-peasy, das Brot braucht keine große Vorbereitung wenn man denn eine Getreidemühle zu Hause hat. Okay, ja, für mich ist das keine große Vorbereitung. Und es schmeckt total gut. Ich bin ein riesen Fan davon. Danke hier nochmal an Sean, dass er das Rezept damals mit mir geteilt hat. Bleibt mir noch am Schluss der Folge auf die Shownotes hinzuweisen. Alles, was ich hier erwähnt habe, verlinke ich euch. Und ich setze neuerdings Affiliate Links ein. Das heißt, das sind Links zu Amazon. Wenn ihr da draufklickt, findet ihr gleich das Produkt, das ich erwähnt habe. Und durch euer Klicken bekomme ich einen kleinen Betrag von Amazon zurück. Ich muss gestehen, ich habe das ganz neu eingerichtet. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich da bekomme. Was für euch wichtig ist, für euch wird das Produkt dadurch nicht teurer. Und wenn ihr jetzt angepisst seid von mir, weil ich das irgendwie hier dann werft mit faulen Eiern nach mir, äh, bitte nur Bio und bitte auch nur, wenn das Hähnchen mit aufgezüchtet wird. Oder nehmt einfach regionales, saisonales Gemüse zum Werfen. Ja, in diesem Sinne. Ja, vielleicht sollte ich noch sagen, ich habe hier auch Kosten für den Podcast. Also ich muss das äh, hosten. Ich werde mir wahrscheinlich demnächst ein Mikrofon anschaffen und versuche auf diese Weise, die Kosten so ein bisschen auszugleichen. Genau. Fertig geplaudert. Danke fürs Zuhören. Bewertet meinen Podcast bitte gut auf iTunes, äh, keine Ahnung, dieser Spotify, wo auch immer ihr was bewerten könnt. Ihr findet mich auf Revelry als Faserplauderei oder als Happy Hepburn. Das ist gelogen. Ihr findet mich auf Revelry nur als Happy Hepburn. Ihr findet mich auf Instagram als Faserplauderei und als Happy Hepburn. Ihr findet mich auf Facebook als Happy Happern, da bin ich allerdings nicht sonderlich regelmäßig unterwegs. Goodreads als Happy Happern und natürlich auf meiner Website www.faserblauderei.de. Gebt mir bitte Feedback, ich freue mich über jeden, der sich meldet. Ich grinse immer riesig durch die Gegend, wenn ich eine Nachricht von euch erhalte, in der ihr mir mitteilt, dass ihr meinen Podcast hört und ob ihr es gut fandet oder so. Ich freue mich da total drüber. Instagram geht am schnellsten, aber auch E-Mail info@faserblauderei.de. In diesem Sinne frohes Stricken und bis zum nächsten Mal.